0: Un espíritu sublevado, capítulo 6 Y deambulé un rato por la cesta, por esos lugares donde aún se escuchaba a Héctor Lavó, y luego necesitaba un pase de heroína, que no digamos me sacara del letargo de mi existencia. Y aquella venía era mágica, con sus luces de neón y el tiempo acelerado por la rumba y por la vida breve. Sonaba a Catalina Lavó, por esos griles, y apenas estaba temprano, me daban ganas de entrar y saborear su aroma tropical, su atmósfera tropical, su densidad africanizada por los ritmos de las antillas, un pase de heroína primero, un viaje a mi infierno personal. ¿Dónde andará el Franz? me decía. Quisiera mi dosis, y siempre lo intuía, o aparecía de repente como si, como si me pisara los talones. Ese man es un teso para vender esa mierda. Se valía de todos los medios para olfatear a los clientes. Dame una papeleta, le decía al Franz, parado en las afueras de Dark Lane. Uy, mi perro. Pero hoy está más cara. ¿No ve que es fin de mes y se acrecienta la demanda? Replicó. No importa. Yo solo quiero uno de esos malditos viajes, decía yo. Y luego caminaba hacia la avenida del río, hacia la primera, y cruzaba por los puentes, buscando el suterfugio de los pordioseros, los intersticios de, de silencio y muerte, y allí estaba yo con la jeringa en la mano, sorteando mi futuro, tentando la infinitud de una existencia que se tornaba arrogante, y emprendía ese viaje alucinado, ese viaje que me llevaba a mis propias constelaciones, a mi universo mórbido, donde yo era el protagonista de una decadencia a solas. Después volví a la cesta, y entraba a uno de esos griles enmarañados por el trópico, estaba eufórico y decidí que tenía que bailar, pues esos ritmos eran como una atracción fatal. Como no, como, como, no había, como no había damas alrededor, me puse a bailar solo, con el tumbado único del marihuanero, del vicioso. Al rato llegaba el Raúl y venía con la Claudia. Él sabía también dónde encontrarme, como un audaz poenco que olfatea a su amo desde lejos. Claudia estaba puta, y me miraba mal, como si yo le hubiese hecho algo. Me le, me le acerqué diciéndole al oído, yo no soy el hombre indicado. Entonces, volteaba la cara y creo que pensaba en Raúl, en la forma en que la trataba, cómo le hacía el amor, y yo sacaba, y, y lo sacaba a bailar, y yo sentía que todo me daba vueltas. Me paraba de la mesa e iba hasta donde estaban ellos dos bailando, y le decía a Raúl, cuida de mi hijo si hoy me pasa algo, y volví a la mesa, y luego pensaba que tenía que ponerle fin a todo esto, algo me empujaba a finalizar esta existencia mórbida, había algo que no soportaba en mí, y tenía que poner fin a este teatro, y empecé a imaginarme las maneras de matarme, con veneno cianuro ingiriendo valium, así como Andrés, cómo nos había hecho daño su muerte, todos después queríamos morirnos de la misma manera. ¿Y yo? ¿Cómo lo haría? Esa noche salí a la calle sintiendo un escalofrío, como si algo fatal hubiese ocurrido. Y es que estaba con vida. Existía. Y eso era lo malo. Hubiese preferido que existiera el derecho a morir en este país. Así, esperaría de forma pasiva lo inevitable. No tendría sino que justificar el por qué quería expi expirar y listo. Me, me aplicaban una dosis letal y ya está. Hasta la vista, baby. Le dije a Franz que me considera cianuro. Si era tan valiente y todo lo podía. Y me dijo que él pensaba en todos hasta en los suicidas. Y que ese día realizaría el viaje que no me, que no me preocupara. Que perdería un buen cliente. Pero que si quería irme, él me ayudaría. Y, al, y él estaba... Con el, y... Y al instante estaba con el cianuro. Yo quería leer por último algo de, de una mono. Pero no quería volver a la casa. No quería que mi hijo me viera en ese estado. Así que me senté en un parque y allí relajado me empecé a tomar el cianuro, desplomándome poco a poco. Abril de 2020. Fin.